0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme přijeli za jedním z nejúspěšnějších motokrosařů a enduristů v České republice, Martinem Kuklíkem. Čau, Martias.
1: zdar Martias.
0: Martias, prosím tě, řekni mi hnedka na úvod, kolik je ti let a jakou si jezdil poslední Kubaturu? Víme, že už nejezdíš, tak jenom...
1: Hele, jen. kolik mi je mi 34 a co jsem na naposled, to byly asi E2 4 a to byl rok 2012-2013.
0: Tak to je Mně se to pátek. taky pleteno. Prosím tě, začneme teda úplně od tvých začátků. Víme, že ve vaší rodině jakoby motorky tam tím se žije. Říkej nám, jaké byly ty tvoje začátky a po případě, na jaký jsi začínal motorce.
1: OK. No, ono, u nás je hodně, nebo nás se hodně lidí ptá, jestli nás k tomuhle sportu přive táta. Táta nikdy na motorce nejezdil. Což je jako takový paradox, protože jsme čtyři bráchové, jako jsme jednu chvíli závodili, ale táta nikdy. Ale já jsem se dostal k motorkám díky strejdovi, uh, strejda Láďa Janoušů, tak to je bývalý jako duklácký závodník, jeden z těch jako, úspěšnějších, ještě za, ty, za tu éru mistrů světa. A bylo mi 6 let, takže v 6 letech si pamatuju, že jsme jeli do Prahy nebo někam s tátou a vlastně s dvouma bráchama, protože mladý Lukáš ještě tady nebyl, ten byl ještě v pytlíku a jeli jsme pro Hondu CR50, Tačka to tam šel zaplatit, kluci mi ji vytáhli ven a museli mě tlačit, protože nebyl benzín. Že?
0: <laughs> Takže chtěl jsem se zeptat, jak vypadaly ty tvý první metry, tak mi no, asi takhle. A když už si měl benzín, teda jak, to, jak to probíhalo?
1: Co se psalo za rok. Psal se rok 9-2. Já si matně pamatuju, že mě začal vlastně trénovat z potom se vlastně připojil ještě Libor Podmol, starší, a první závod jsem měl až v roce 1994, takže ty dva, tři roky jsem jezdil tady vlastně v Benešově, ve Vlašimi, na Čechově, jsme tady měli jako krásný tratě a tam jsem nějak začínal, ale jak úplně to ti asi nepovím. Jako.
0: A v tom 1994, když si teda pokusil poprvé závodit, hmm. Tak jak tam to fungovalo? Jak se si umístil třeba, jak celkově si to měl
1: pocit? Uh, pamatuju si to, že to bylo tady vedle Vlašimi, na škváře se jelo a mám z toho pohár jako za druhý místo, takže se to asi jako povedlo. Jo, ale to byly takový ty dětské závody, kde jako o nic nešlo asi tak jako pět minut plus jedno kolo, aby jsme to vydrželi. A, a nevím teď, jestli jsem to jel na té padesátce, nebo už jsem měl možná 65 šedesátku v tom devět, čtyři, devět, pět.
0: A když se bavíme o tý 65, se na tý už si začínal závodit i na mistrovský úrovni, nebo to bylo až někdy později?
1: Uh, jako krajský přebory jsem měl na tom, ale co se týče mistráku, tak to bylo asi až od 80. O no.
0: 80. Tak nám to zkus říct, jakoby, co se týká těch 80, jak se tam kvalifikoval hmm. a jaký byl třeba tvůj první závod a kde to bylo?
1: Jasný. No, uh... Ten přechod byl jako hodně těžký, to je obecně jako známý, že na tu 85 z 60 když, tak to není úplně jednoduchý. Já jsem vlastně ročník, který jezdil s Filipem Neugebauerem, Fanda Smola tam byl jako junior, a kdo ještě tam jezdil? Martin Kohu se mnou, Karel Mitvalskej, Martin Michek, že jo? Takže ta, ta generace jako byla docela silná. A vím, pamatuju si, že jsem se moc neumisťoval, že to bylo tak jako akorát na kvalifikaci, a abych se tam dostal. Potom vlastně jsem šel pod křídla Jarmila Zelendy jako trenéra, i s Liborem pod Molem jsme tam šli. A, a tam se to začalo jako trošku měnit, že jsme začali jezdit rychleji, začali jsme skákat, že jo, učil nás tam u Upardubická skákat na supercross, jak to nám pomohlo. No a pak ty výsledky začaly jako být lepší, že kolem 15. místa jsme se umistil, jsem se umístoval a potom vlastně jsem v roce 2000 zhruba šel pod křídla pana Čatka, Jardy Čatka a tam jsem strávil pět let vlastně s bráchou Vítěou a s Davidem Čatkem. A pamatuju si jednu věc, kdy jsme seděli u nich doma, to bylo hrozně zajímavý a pan Čadek si mě, Vítě a Davida posadil a ke stolu a říká, z každého z vás udělám mistra republiky a jak tohle to udělám, tak tím moje práce končí. No tak u mě čekali jako nejdyl, že? to bylo až v roce 2005, kdy jsem udělal juniorskou mistra v Motokrose. No a když jsem dojel tu poslední rozjížku v Kramolíně, já jsem brečel, jo, protože je to docela jako porazit michka, tyhle, to bylo jako fajn. A přijel jsem do Depa, pan Čarek přišel, podal mi ruku a říká: Tak tady moje práce končí, no. gratuluju.
0: To je super. A když jste teda s klukama, jak si říkal, že jste zrychlovali na těch tratích a t- hmm. tady podklad je tam třeba nějaký pády, který by tě jako trošku přibrzdili? Nebo...
1: Ale určitě, tak ty pády k tomu patří, k tomuhle sportu. a. a... Kdo se nesnaží jet jako přes svoje hranice, tak potom asi nepadá pak ale nezrychlí, jo. takže nějaké zranění přišlo. Vím, že jsem si v kaplici, když jsem trénoval na juniorském mistráku, zlomil navikulárku, to je taková malinká kůstka jako v zápěstí, akorát je problém, že se to hrozně dlouho hojí, zhruba 3-4 měsíce. A mě bylo 15, mělo 16 a to ti ještě neoperujou, protože ti ještě rostou kosti, jo. takže pan doktor hospodar mi to dal jenom do sádry a, a musel jsem čekat 3 měsíce. Takže jako pády, úrazy byly, ale ty, ty, ty větší rány si myslím, že přišly až v tom enduru, jako no, ty ty stromy neuhnou.
0: A ještě u toho motokrosu, když zůstaneme, v jakém roce přibližně jsi přestupoval na takzvaně velkou motorku typu 22.
1: 125 jsem měl v nějakých 14 letech, protože já nejsem úplně jako vysoký, spíš jsem úplně jako takže jsem neměl problém s tím, že bych byl velký nebo tohle těžký na tu motorku, ale ve 14 jsem šel na 125. A na čtyrtakta, na dvě pady jsem šel právě v tom roce 2005, kdy jsem udělal ten titul. To byl takový paradox, protože v půlce sezóny jsem přestupoval z dvou takta na čtyrtakta a to mi hrozně pomohlo, že... Já jsem do té doby jezdil třeba čtvrtý, pátý místa na tom mistráku juniorským a jak jsem přelesl na terta, tak jsem tam byl schopný jezdit jako do té trojky. Tak
0: říká lidi, že jim pomohl jako by ten přechod na ten čtyřtať, přešit něco na tom bude. A do kolika let si jezdil teda ten motokros a jak jsem tam dosahoval výsledků celkově.
1: Ale Co se týče juniorského mistráku, tak jo, nejdřív jsem se pohyboval řeknu desátý pátý místa. Pak v tom roce 25 to zacinkalo, že jo, tam jsem udělal titul a ve velkém mistráku. Šestý, byl jsem asi tři roky po sobě osmý. jsem jezdil s osmičkou, pak jsem byl asi jednou šestej, možná pátej, ale nikdy jsem se nekoukl na, na bednu na velký mistráku. Zrovna včera jsme to s bráchou řešili, když jsme jeli z tréninku, že byl závod v lokti na tohří, kde já jsem nedej bože, nebo jak bych to řekl, úplně omylem odstartoval první na velký mistráku v malých MX2 a 25 minut jsem vedl. Mě naháněl Tomáš Bučenec, tím zdravím Bučka. To bylo hrozný, jako ten stres, který já jsem měl, ale 25 minut jsem jel fakt jako krásně, chytil jsem super stopu, chytil jsem super jako flow, ale v 25. minutě mi začaly jako odcházet ruce. A já jsem za dvě kola se tak vycucnul, že jsem dal 6 ticketů. Kuba,
0: Dostal jsi se teda v tom motokrosu i do té královské kubatury MS1? Taky no. A jak dlouho jsi tam vydržel?
1: Ale vzhledem k tomu, že já jsem od roku 26 šel do endura, tak ten motocross už jsem jezdil jenom jako doplňkově, protože motocrosaři mají rychlost, ale v enduru jako tam potřebuješ trošku ještě jiné jako, jiný věci. Takže. V MX jedničkách, jestli jsem tam se motel od desítky do dvacítky, jako bych tak jako řekl. No.
0: A co předcházelo teda tomu, že jsi pak přešel vlastně na
1: Enduro Sport? Tomu předcházel můj bratr Vítek. No. Ono jde o to, jo, představ si to takhle, máš dvě auta, karavany, obytňáky, dva mechaniky, já a Víťa, motokrosa a enduro, a každý se musí rozjíždět na jinou stranu. A v tom motokrose neřekl bych, že jsem neviděl, jako, že bych tam mohl jako jezdit do trojky a třeba se tím živit, což teď taky jako moc nefunguje. Ale v tom enduro přece jenom tam byla, měl jsem tam jako prošlapanou cestu od Vítě, že mě to dokáže naučit, že můžeme něčeho dosáhnout a že vlastně se spojíme, budeme za prvý jezdit spolu na ty závody, bude to v opůlku levnější, že jo. A že mě, že, jak bych to řekl, no, že můžeme být jako úspěšná bratrská dvojice v Enduru. A já jsem jako chtěl to vyzkoušet, protože ne, mě, mě, ne, že by mě to bavilo, už předtím, když jsem jezdil motokros, se kouknout do toho Endura, ale zkusil jsem to vlastně v roce 2005, v Bohdelovicích, jen tak na konci sezóny družstva, to jsem měl vlastně s Čádou a s Vítěou, jen tak jako krosáci si jdou vyzkoušet enduronář. Já jsem i svoji třídu vyhrál. Říkám, jsem, tak ono to úplně jako není tak špatný. A tím vlastně začala naše jako kariéra v tom Enduru, kde jsme jeli Evropu, jeli jsme svět a aspoň jsme se podívali jako do světa. No.
0: Ještě celkově, než se dostaneme k těmhle velkým závodům, no. na kterých si byl hodně úspěšný. Jaký byly ty začátky v tom Enduro, jakýma závodama si začíná. Hmm. A jestli nám klidně můžeš říct, jaký kategorie všechny Jasně. tam jsou.
1: Okay, jaký kategorie tam jsou? Ono je to podobné jako v motokrose. Akorát tady se to nemenuje MX2, tak je to E1. Enduro 1 jsou dvě pade čter takty. Pak E2 vlastně jsou čtyři pade čtyř takty a dvě dvoutakty. To takty v podstatě MX1. Že jo. A potom jsou E3, a to je, to je třída asi, která byla udělaná jenom kvůli Víťovi, to je, to je 500 a vejš. Takže jako, <tějí> jako by
0: Open, když bychom to no, zrovnali.
1: No, akorát jako s tím, že ty máš vlastně Open už to E2, 4x2x2, no. 2, 2, tak, takže tady jsou jako trošku jako rozdílný, no, ale pak tam máš veterány, holky tam máš taky, juniory, Jo, těch tříd, jako je třeba šest.
0: Takže ty jsi začínal v těch E1.
1: Já jsem šel do E1, protože jsem vlastně přešel z mistráku, akorát už jsem nešel jako do přeboru, do, do Endura, ale rovnou E1 jako mistrovství republiky.
0: A jak si z těchto závodech vedl a kde všude se tyhle závody třeba jezdějí?
1: Hmm. No, hele, kde se jezdí. Spíš kde se jezdívaly, protože poslední dva roky těch Endurovejch klasických závodů, jestli byly dva, tři jako tady v České republice. Tam je problém, že ty máš jako obrovský okruh, třeba 80-kilometrovej. Vlastně si představ VRC relí, když jedou, nebo relí v autech. Tak to je to samé jako Máš prostě přejezdy, jedeš po silnici, jedeš uh, lidem, který to nechtějí po pozemcích, že Tohle tohleto. A pak máš měřený testy, z čeho se počítají ty výsledky. A uspořáda takovýhle závod, kde řeknu, potřebuješ, řeknu, jako 100 povolených od 100 jiných majitelů, pozemků, to už nikdo nechce v této tý době jako za prvý dělat a za druhý se s tím jako srát.
0: Takže co se týká z závodů, když bych vzal třeba i české jezce všechny, tak když chtějí jezdit vlastně Enduro závody, tak musí spíš jezdit do zahraničí.
1: Jasně no, jako tady letos je vypsaný asi pár závodů Endura, Ono spíš tady v Česku je takové jako boom enduro sprintů, nebo boom, už se to jede asi pět let. Enduro sprint je vlastně zmenšený enduro s tím, že máš depo a okolo depa máš dva měřený testy. Ty jedeš jenom na ten test, na druhé a zpátky do depa. A zase ve svůj čas jedeš zase další kolo. Že nemáš ten okruh, ten přejezd, kde by si jezděl těm lidem po, těm, po těch polích a tohleto. Že jako je to dost jednodušší. A vy se
0: účastníte teda i z těch enduro sprintů?
1: Tak, tak, tak.
0: A co se týká ještě té české scény, tak, jak bych to řekl, jsou i český mistráky v tom enduro, v tom velkém. Jsi říkal, že tam jo, jo, jsou dva, tři, čtyři závody, tak jakoby, jak se to dá pojmout jako mistrák třeba?
1: Ale jo, on tak loni byl třeba i jeden závod, jako bylo to A Ten, kdo republiky. vyhrál, tak byl, mistr, český byl republiky. mistr republiky. Ale to zapříčinila korona, že? Jo? takže to jako víme, těch závodů bylo vypsaných pět, 6 jako zhruba těch 5-6 závodů se jede za rok Enduro sprintu. Uvidíme, co vymyslí Autoklub jako na letošek těch klasických Endur, protože tady kousek vedle nás jsou uhlícky a novice a ty by se měly jet už za, za měsíc nebo za měsíc a půl. Jestli pojedou se, nepojedou, to nikdo neví. Jako no. Co se
0: týká třeba areálu tady Kavčáků, to je docela pěkný hmm. areál, myslím si, že by tam i nějaký takovýhle závod šel. Se tam tyhle závody, nebo
1: dva roky zpátky se tam uh, Jirka Kučera tam udělal pod záštitou čamsu udělal vlastně enduro sprint tak aby se nemuselo vyjíždět z areálu někam pryč tak uh, vlastně byly zase ty dva měřený testy a malý okruh jako tam po tom areálu závody to byly hezký no akorát to počasí trošku to tam zkazilo tím, že mistrák jel úplně na i doši, fakt jako super povrch, no a na hobíky a na ty, který to potřebují co nejjednodušší, tak jim začalo chcát, jak směnit.
0: Potom teda následoval přechod do E2,
1: předpokládám. Byl rok 2009.
0: Dobře, a kam jezdí člověk za těma závodama? Je to spíš evropský šampionát, nebo se jedná o celý svět?
1: Ale jakmile začneš být dobrý jako v republice, tak jdeš na Evropu. My jsme uh, jeli vlastně společně s Vítou i s Davidem Čátkem uh, tu Evropu, a to se jezdilo třeba Holandsko, Lotisko Si pamatuju, že se jelo potom uh, v Itálii, Francie, Španělsko, Portugalsko. Je to Evropa. Je to Evropa, no, je to Evropa, taky jdeš. Takže tý.
0: když vyhráš, tak jsi Evropský šampion.
1: Jsi Evropy, no. Evropy. To já jsem ne, nikdy neměl ten titul, já jsem byl nejlíp čtvrtý, ale pamatuju si Vítěz, že udělal t- titul. Tak to byl, jsem to bral i jako za mě, že jsem mu s tím pomohl.
0: A jaký teda si měl celkové výsledky, jestli nám řekneš, kolikrát se byl mistr třeba Evropy nebo České republiky?
1: Hele, co se týče republiky, tak mám jeden titul juniorského mistra motokrosu. toho si cením fakt jako hodně, protože ta dřina, která předtím jako probíhala, byla úplně šílená. Když to řeknu, v téhle době hrozně lidi se vymlouvají, že něco nejde, ty mladý kluky, vzhledem k tomu, že dělám trenéra, tak to vidím, že pořád mají nějaký problém. My jsme jeli třífázový denní tréninky 6 dní v týdnu. Takhle jsme to vydrželi vlastně pět let díky, díky panu Čatkovi, který je úžasný trenér a měl to tak naplánovaný, že opravdu to, co řekl s tím, že uděláme tituly, tak on to jako udělal, ne? My jsme byli jenom ty loutky, které běhali po těch kopcích, zvraceli tam vedle Strakonic a, a jezdili cross country na kole a v lese a to bylo šílené, ale ta dřina jako byla obrovská jako no k tomu.
0: A co se týká teda ještě toho Endura, jestli bys nám přiblížil ty tvoje výsledky, protože jo. určitě jich nebylo málo.
1: Uh, mám jich devět titulů mistra republiky, nevím přesně, jak je to rozdělený jako E1, E2, já si myslím. Ono, díky tomu, že můžeš vlastně udělat tři tituly za rok, že vlastně vyhraješ svoji třídu, vyhraješ junior, juniory i seniory, pak vlastně čtvrté, když jsou družstva, tak ono se to jako rychle nasčítá. To třeba Vítě má asi 600 titulů a nikdo neví, jak to moc zvládnout za těch 60 let, co závodí. Ale to ti potom povývon v tom natáčení. Takže devět titul mistra republiky, mám jeden v družstvech národních mistra Evropy. No, potom, co jako čeho si vážím, tak čtvrtý místo na mistrovství Evropy v Enduro, to bylo v E2 třídě, ta byla zrovna jako nejnabitější nebo nabitá hodně, takže to bylo těžké, jako ukousnout u to, u si tohle, protože se jelo i v Holandsku na písku. Že? Je známý, že Češi jako písek moc nemilují. No. Ale my naštěstí jsme tam jezdili, trénovali, že já písek mám rád. že to šlo. A pak jsem měl vlastně tři šestidení a tam jsme skončili. Na Novém Zélandě jsme byli s, s týmem z s pátý. To byla vlastně v roce 2007 moje první šestidení. A v, Pan Michálek tam jako postavil tři týmy a byl vlastně... Jeden tým byl vítěz, s ním měl Zarembič a Roman Michalík, ty vyhráli. Druhý tým byly Gotyšové, teď nevím s kým, ty byly třetí a my jsme byli, já s Tomášem Dokoupilem a s Martinem Malátem asi, my jsme byli pátý, takže jako, to byla úspěšná jako výprava na Nový Zéland až na konec světa, že tři týmy byly v první pětce. Jako no.
0: Paráda, já myslím, že na tohle to máš určitě dobrý vzpomínky. Dostanu se teďka k věcem, který děláš vlastně teď a provázejí tě. Víme, že vy všichni jako s bráchama trénujete lidi. Ty mm-hmm. si nám můžeš v krátkosti říct, co nejvíc lidi dělají špatně na motorce. I ty třeba, co k vám budou trénovat.
1: Jasně. To je tady, takový nejčastější problém. Tady budem dlouho. Já ještě jenom k, tý, k tomu novému Zélandu. Tam se mi stalo po prvý nebo po druhý, to vlastně bylo, že jsem brečel na motorce, když ti uprostřed lesa dojde benzín. A ty lesy jsou všechny stejné. Jako to prostě nevíš, co... No a první, co tě napadne, jako co tě tam sežere za zvíře, jo. A pak jel nějaký rusák okolo mě, ty A tak jsem ho česky poprosil, ať mi dá benzín, ať mi dal trošku benzínu, abych to dojel. No a teď se vrátíme k tomu... Uh, trénování, co dělají lidi špatně. Největší problém je to, že se dostanou na motorku jednou za tři týdny. To je prostě jako, ta pravidelnost u, u tohohle sportu je prostě to důležitý. U každého sportu je důležitý pravidelnost. A když budu jezdit jednou za měsíc, nemůžu čekat s tím, že se mi pojede dobře. Že to nebude bolet. Že ty ruce jako nebudou tvrdnout. To je prostě jako největší asi problém. Pak uh, druhá věc. Uh, hodně lidí má zlozvyky ze silniční motorky, jo, protože opravdu silnice a, a enduro nebo motocross, tak to má společně jenom motor. To je jako úplně odlišný sport. Takže jako přeučovat ty zlozvyky, to je taky těžký. Třetí věc je, uh, že vlastně trénujeme hlavně starší, takový ty jako, řeknu hobby jezdce, ale které už není 15 a ono něco naučit jako 40 letého pána, je taky takový jako nadíl, jo. Takže tyhle ty tři věci asi jsou ty nejdůležitější. no.
0: A kde třeba nejčastěji trénujete a jak se k vám člověk může dostat, aby u vás mohl
1: potrénovat? Ale eh tam vlastně máme veškerý info, co se týče trenérů, tak vlastně jsem tam já s Viťou, pak je tam švagrová Jana, ta se stará o děti. A brácha Lukáš, ten vlastně taky začíná jako se starat ty základy pro děti a pro no, holky, ne jenom děti. No,
0: že... Dobrý, my se nacházíme teďka v Kámotu, tímto děkuji i za prostor, který jste nám poskytli. Jaká je tvoje pozice tady v Kámotu?
1: <laughs> no, skoro žádná. Já jsem jenom s bráchama jako jeden ze čtvrtinových majitelů. Pomáhám jim, já spíš pomáhám Kámotu díky té jen škole. Jako ví, že o, můžu přivejít motorky na servis z toho tréninku. Jo, je to takový koloběh, to ti možná i poví víc víc o tomhle jako kolotoči, které je spojený, protože jsme čtyři bráchové, každý má nějakou jako funkci a ve finále to dává ten, ten, jako ten smysl.
0: Dobrá, vy tady prodáváte motorky, ty určitě hmm. o tom něco víš.
1: Řekni nám také na
0: závěr, podle čeho by si člověk měl vybrat motorku, aby i k němu seděla a aby celkově ji využil tak, jak by chtěl?
1: Jasně. No, to je hele, taky jeden z problémů. Možná si se s tím setkal taky, že člověk si chce koupit motorku a jezdí na silnici a má R1 nebo R6, tak proč si budu kupovat jako 125 krosovou nebo 2 x tak si koupí většinou 4 x a vejš. A to potom jako je i nebezpečný pro ty lidi. Jako Hodněkrát se mi stalo, že potom do pár měsíců to prodali a šli opravdu na malou. Jak si vybrat správnou motorku? Uh, je to těžké, protože nikdo tě nenechá moc svejs na, na něčem. Jako ty přijdeš a že bych ti vytáhl novou motorku, byš se své nahoďku natrať a <laughs> to úplně nefunguje. Ale máme tu půjčovnu. A já to dělám s lidmi tak, že vezmu třeba tři typy, jakoby tři obsahy motorek a jezdí celý den prostě na těchhlech motorkách a potom na čem se cítí nejlíp nebo i jako měříme na stopky, tak jo, potom většinou se rozhodují ty lidi, ale opravdu spíš si myslím, že je problém to, že lidi, kteří si chtějí koupit motorku, si nenechají od někoho poradit, od někoho zkušenýho, jo, protože sám ví, že dvě padež v téhle době jede hrozně, jako to prostě tam je výkonu, to nevyužijeme ani my závodníci, jako.
0: Super, určitě si nechte poradit, od klidně jim napište, půjčte si motorky a já ti moc děkuji za ten příjemný rozhovor a vidíme se někde na trati. <laughs>